0: Gente, bienvenidos a Canela Dice el Podcast, oigan, qué felicidad estar un episodio más, muy especial, por cierto, aquí, bienvenidos, oigan, cómo, les, cómo se las pasaron eh, este pa episodio pasado, oigan, con Sofía Reyes, ¿Qué, qué mágica es esa mujer, realmente, oigan, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy serio, y traje, bueno, por ahí, por Instagram, les puse una encuesta para que contaran sus, eh, pues, Anécdotas de abuso de poder Y no solo tenemos el día de hoy sus anécdotas Sino que tenemos personas que van a contar sus anécdotas En la primera esquina tenemos, ella es muy empoderada, es Géminis Ojo ojo con eso, los Géminis Y es una gran concejal, ella muy perrita siempre Y la amo mucho, Milreta hilar, ¿cómo estás? Bienvenida Hola
1: precioso, súper súper bien es un honor estar aquí como invitada.
0: Eh, ya, yeah. gracias Mildred. Y sí, mucho
1: cuidado con los Géminis, pero también con los Scorpio, ¿eh? Híjole,
0: aquí no a... Scorpio. Aguas, también. <risa> gracias Mildred, bienvenida. Y en la otra esquina, gente, también tenemos... Él es Capricornio. Muy sensible a la banda. Y una persona muy, muy tierna y muy buena onda. Josué Robert, ¿cómo estás, Josué? Buenas noches.
2: Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
0: No, mejor que tú. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. No, de qué. Ha sido un gusto tenerte aquí. Gracias. <ríe> y, gente, el día de hoy, bueno, pues ya leyeron el tema, es abuso de autoridad o de poder, que según Google, obviamente aquí saben que les tenemos las definiciones eh, al 100, que dice, el abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las cuales se ejecuta una conducta basada en una relación de poder jerarquizada y desigualdad. En otras palabras, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros, debido a su posición social, jerarquía de conocimiento o riqueza, y esta se utiliza... Para el beneficio del mismo Entonces el día de hoy tenemos aquí Estos dos grandes invitados Que nos van a contar sus experiencias También su servidor obviamente va a contar ahí su experiencia Pero, y tenemos una experiencia más Que nos mandaron ahí A, a través de las redes sociales Que vamos a discutir también al final Entonces quiero que comencemos Con la señorita Mildred Aguilar Vamos contigo Mildred ¿Qué, qué has vivido con, con esto de abuso de autoridad y de poder?
1: No pues, ¿por dónde empezar. Yo iba en una prepa de, pues aquí de UDG y siempre he tratado como de ayudar a mis compañeros, entonces en esa ocasión también era concejal. Nos convocaron a una reunión para, sobre abusos que podrían llegar a, a ver eh, con algunos maestros y si conocemos alguna situación... Pues nos invitaban como a que alzáramos la voz y que no nos quedáramos callados. El caso es que esa vez pues nos convocaron solo a los concejales y los concejales iban a ser los encargados de cómo difundir la información. Pues pasado esto, yo fui la, a la reunión y me senté con el que en ese tiempo era mi novio. Y yo vi a un maestro que teníamos que él nos hacía ir como supuestamente con una vestimenta formal, pero a las mujeres nos decía como, mujeres, por favor, tráiganse sus tacones y también pues sus vestidos, de preferencia negro, para que pues le dé un toque como más formal y hombres con traje. Y era como, mm, ok, pero, profe, también las mujeres podemos traer traje. Y era como, sí, pero en una mujer se ve mejor siempre el vestido o falda. Y dijimos, ok, va, sin problema. Pero después de esto, eh, cuando nos convocan a la a la conferencia, ese profe estaba sentado atrás de mí y yo estaba presentada pues, en una fila adelante y nos empiezan a dar la plática, ¿no? Y dice si en algún momento algún maestro no los obliga o a vestirse como de manera formal y que a las mujeres las haga ir de vestido, eso es como un tipo de abuso. Porque realmente no se, no se necesita. O sea, pueden ir vestidas de otra forma. Ya si ustedes quieren ir vestidas así, es como pues su libertad. Pero, o sea, no, un maestro no las puede obligar. Y yo le dije, aunque en ese tiempo era mi pareja, le dije: Hoy, cierto maestro que no se hacía vestir formales a las mujeres en el semestre pasado. Y pues el maestro estaba sentado atrás de mí. ...dije... Mm, ...sí me alcanzó a escuchar... ...porque yo trataba como de siempre hacer énfasis de... ...no, y te acuerdas que nos hacía ir y así... ...pues cuando se acaba la reunión... ...yo recibo una llamada... ...porque todos los alumnos... ...ya habían salido de... ...pues de clases... ...porque los maestros y concejales estábamos ahí... ...y ellos habían agarrado mis cosas, mis amigos... ...entonces... ...me marcan para yo poder ir por mis cosas... ...y el maestro va atrás de mí y me dice oiga, disculpe, hey, 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 dije, no manches, me está siguiendo, es en serio. Y dije, obviamente me escuchó. Pues apresuré el paso y dije, no, a mal paso darle prisa, aquí yo no me quedo. Y me topé con mis amigos, les platiqué más o menos el asunto y me dijeron, ay, no manches, ¿crees que te diga algo? Y yo dije, pues espero que no, igual pues ya se fue. Y dije, bueno, ya me libré de, de este maestro, igual ya no me va a dar clases y pues chance, y la persona que vaya en ese semestre lo reporte. Pero pues para mi mala suerte, ya que iba saliendo de la prepa, me lo topo y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y yo de, mm. y dije, sí, dígame. Me dijo, ¿acaso le caigo mal o por qué los comentarios que me estaba haciendo? Y dije, ¿qué comentarios, profe? Ningún, ningún comentario que yo hice hacía referencia a usted o así los tomó usted. Y dijo... No, pero es que si eran como hacia mi materia y así. Dije, pues si le queda el saco...
0: <risa> Eso, <está> bien.
1: No. <risa> no, pero fue... Dije, no, sentí que se me va bajo la sangre y, y todavía me pregunta, ¿qué acaso le caigo mal? Y le dije, ¿quiere que le sea sincera? Y me dijo, sí, por favor, la sinceridad ante todo. Y dije, pues no tanto. Dije, oye. No, pues si sí, se siente incómoda conmigo, dígame yo. De... Sí, sí me siento incómoda. Ahora sí me disculpa, ya me tengo que retirar.
0: Y te fuiste así, sin más ni más.
1: Sí, no, es que Eso. no me sentía cómoda en esa situación, la verdad. Sentí sí. como que estaba como muy... Como de, a ver, yo soy más que tú. Y en esa ¡Hala, escuela así era. Sí, de verdad, no sé, no toman mucho en cuenta... A veces el, el, la voz de los estudiantes.
0: Cierto, muy pocas veces realmente se escucha lo que los estudiantes piensan. Por ejemplo, la situación que pasó a principios, no me acuerdo si principios del 2020 o finales del 2019, donde se creó el tendedero del acoso, creo que se llamaba y La Banda. Iba y ponía ahí sus, sus papelitos reportando maestros, por lo menos en mi, en mi prepa, eh, principalmente fue maestros, y realmente sí lo esperaba, porque sí había como maestros que incluso, pues no sé, el trato a mis amigas era muy muy personal, muy personal, muy de que, ay, oh, sí, ven, y era de güey, asco, neta, no hagan eso, banda. Gracias, Mildred, qué, qué gran historia, gracias por compartirla, y vamos contigo Josué Roe, tú tienes una historia muy interesante, tengo ya la noción de la historia, y me gustaría mucho que la compartieras, así que adelante por favor
2: Uy, ¿cuál de todas las historias?
0: La que nos hizo llorar ¿eh? <risa>
2: <risa> Bueno, pues estamos con los maestros ¿verdad? Sí, sí, aquí a los maestros,
0: dices tú, agárrense, sí, maestro. agárrense,
2: porque es que yo sí tengo varias historias con los maestros. Yo los maestros. Es que
1: venimos potentes.
2: Sí, ¿cómo se quedaron los maestros? <risa> yo, cuando, yo y los maestros nunca nos hemos relacionado bien. Nunca. No. Cada semestre me peló con uno, pero ese no es el punto. Esa <risa> será otra historia. Sí. Pues bueno, yo estaba en segundo semestre de preparatoria. <risa> Entonces, un maestro, pues, era homosexual, obviamente,
0: entonces ese maestro... ¿Era, dices? O sea, yo creo que fue una terapia de conver conversión. Pues mira, no sé si era,
2: es, no sé si sigue...
0: Bien, no, <risa> se... <risa> no se sabe, no, no se, se sabe. No se sabe,
2: la verdad. Desapareció, Ay. pero ahorita llegó a ese punto donde desapareció. ¿Qué? A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, estábamos en segundo semestre, a las mujeres las hacía de menos, y siempre estaba como con los hombres, ¿sabes? Siempre la atención era para los hombres. Entonces, ese maestro siempre preguntaba, este pues, cosas que no eran necesarias, pero siempre las preguntaba. O sea, como cosas muy personales, este piropos, ah, te acariciaba Dale. la mano cuando, cuando le llevabas un trabajo. ¿Y qué materia me... daba? ¿Qué
0: impartía? Física. Era Híjole. Sí, aguas ya, ya, ya. con los físicos. <risa> Cuando le llevabas ley de la un atracción? trabajo, es que es ¿Qué? eso, güey. No, aquí no aplica la ley de
2: atracción. O ¿no? <risa> los diferentes aquí pues no. Sí, se repelen, se repelen. <risa> Cuando le llevabas un trabajo te acariciaba la mano, a mí me llegó a pedir mi domicilio. Y así, entonces llegó un momento en donde pues todos nos sentíamos muy incómodos. Entonces, la que era nuestra tutora en ese entonces, pues le dijimos la situación y ella nos dijo, ¿saben qué? Pues redacten una carta y lleven la coordinación, pero todos tienen que estar de acuerdo. No, pues ahí verás que todos los hombres, órale, a firmar, porque pues éramos los que estábamos sí. siendo en ese momento como acosados.
0: Uh -huh.
2: Entonces, pues ya se llevó y ya se le dijo a ese maestro, el maestro cuando se enteró, obviamente... Pues ya sabes, ¿no? ¿Y por qué no, por qué no me dijeron en mi car, que se sentían así? ¿Sabes? El típico.
0: Sí, típico que, ay, es que ustedes lo malinterpretan y si no me lo dicen no podemos conversar. Sí, típico, Ajá. típico.
2: Y así como de que, ay, sí, sí. No. Entonces nosotros no dijimos nada, se llevó el caso totalmente. Entonces la que era la concejal y otra compañera este, bajaron y el maestro las agarró y les dio el susto de su vida. ¿En serio? Yo no, yo no supe cómo estuvo, porque fue a la salida. Pero las agarró a las dos y las amenazó.
0: ¿La de, que, de
2: muerte? Así de, si ustedes siguen hablando, van a ver y así, ¿no? O sea, ah, bajándole ah, las calificaciones. O sea, te vamos a bajar calificación para no llevarlo a un grado uh, más extremo. Uh -huh. Total. este Se fueron corriendo con la tutora, llorando, con miedo. El caso es que ese eso se llevó a... Pues a... ¿Cómo se llama? ¿A juicio?
0: Ajá, y... juicio.
2: Ajá, entonces pues nosotros ya después de, porque llamaron a... a compañeros, a hablar y todo eso, entonces el punto fue de que nosotros nos sentíamos incómodos porque ese maestro nos iba a volver a dar en cuarto semestre matemáticas. Ajá. Entonces el punto fue ahí que ese maestro no volvería a pararse de esa prepa mientras nosotros estuviéramos ahí. Ya con nosotros si estudiamos graduados. Él podría regresar, sí o no dependiendo de la universidad, de la preparatoria, perdón. ¡Chadale! Ese fue uno. ¿Y el otro? En sexto semestre. <risa> hola, hola. Llevábamos una materia de Ay, filosofía. Amigo,
1: ¿A qué prepa ibas?
2: Ay, una de por mi colonia. Se <risa> de para no ir. <risa> no. Hombre, no vamos a ser tan severos. O tal vez sí, no sé. Al final es les digo. <risa> a ver, pues bueno, sin, sin marcas, sin marcas. Sin <risa> marcas. Bueno, era sexto semestre, nosotros llevamos la materia de filosofía. En ese semestre, pues el maestro también era homosexual, pero este maestro era muy inteligente. Ahí les va. Al final del semestre, si tú reprobabas, él te llevaba hasta el último edificio... Al tercer piso y cerraba puerta y ventanas. Y ahí te decía, ¿cómo nos podemos arreglar para que tú subas de calificación?
0: ¡A la madre! ¡Ojo!
2: Los salones no tienen cámara. No la tienen. Entonces, pues ahí verás, ¿no? Y yo eso yo lo sabía desde el primer semestre. Entonces imagínate ya con el miedo con que yo iba. Sí. Porque fue primer semestre, me pasó lo de segundo semestre... Y ahora imagínate en sexto este semestre yo como estaba. Total. Este, pues ya nos empezó a dar las clases. Y yo, y ese maestro, yo siempre me sentaba en la parte de adelante. No por creerme listo o por hacerle la barba al maestro. No, no, no. Porque muchos piensan que nos sentábamos enfrente por eso. Yo me sentaba enfrente porque yo no veía.
0: Ay, estás bien.
2: Y luego los maestros usaban marcadores verdes, imagínate, yo no veía ya nada. sí, ya sé, sí. no
0: hagan eso, maestros, si no están Ay, los peores. Sí, no sí? lo hagan. Sí, Déjenlos Deberían de prohibir, verdes. fíjate. Deberían hay de que prohibir los una... marcadores sí, verdes. Sí, es hay que mandar una carta a la SEP para que prohíban los marcadores verdes. Uno ciego y no puede
2: ver y usted
0: los marcadores <ríe> verdes. <ríe> ya sé, ya sé.
2: Continúa, por favor. Bueno, entonces ya, ese eh, cuando él estaba sentado en el escritorio, eh, yo estaba como, de los que están enfrente, a un lado, como en forma diagonal, Ajá. yo ahí me sentaba con la compañera, entonces, pues, este una vez se me ocurrió llevarme un pantalón apretado, ¿de esos skinny? ¿Así se llama? No sé. Sí, ¿Algo así? en efecto. Ah, entonces fue así como de que... Y el maestro se me quedó viendo toda la clase, las piernas. Toda, toda la clase. Ah, la... Imagínate lo incómodo que estaba en ese momento. Entonces yo dije, última vez que vuelvo a ponerme este pantalón, o cualquier pantalón, cuando entre a esta clase. Y sí, y de ahí en más, todos los días fuimos fueron... Ah, todos los días, creo que me tocaba lunes y miércoles la materia, si no más me acuerdo. Uh -huh. Y... Esos dos días yo me llevaba pants. Y de los más holgados. Así. <risa> a gusto. Pues no enseñar nada, dices tú. No, no enseñar aparte nada. Aparte la
1: incomodidad que, que te ocasionó. Ajá.
2: Sí, ¿sabes? O sea, no podía usar lo que yo quisiera porque ya sabía lo que iba a pasar. Entonces fue así como que, no, pues sí. me voy a como a lo que... A lo más guantajo y... A lo seguro, ya. dices tú. Sí. Entonces, pues ya, este... Pues pasó eso, después yo me llevé una vez una sudadera muy grande y el reglamento de la escuela era usar la playera y la credencial, porque si no, no podías entrar a tus clases. Entonces yo con la sudadera grande no se me veía la, la camisa. Cuando yo voy al momento de que me califique un trabajo, el maestro me agarra del cuello del suéter y me lo baja y, y me acaricia el pecho. Cuando es un maestro no te lo debe hacer, ¿sabes? No te debe tocar, Y sí, no. sí, el maestro... O sea, en cambio, fuera de... A ver, eh, a ver eh, quiero ver que traiga la camisa de la escuela. Ah, pues fácilmente pues, saco la camisa y digo, ah, ahí exacto. está la camisa, ¿sabes? O sea, usted no puede sí, sí, tocarme. Sí. Y menos de la manera en que me tocó. Y ya... Totales... Pero, pero te tocó como en forma de caricia. Sí, me acarició el pecho total. Hijo Fue lo que pasó, me acarició el pecho. Entonces ya cuando pasan eh, semanas, eso te estoy hablando que era al principio del semestre. Eh, uh -huh. Hay un comunicado de un egresado donde ah, pues acusa al maestro de todo lo que había hecho y lo dice a, a la que era nuestra tutora. Entonces, cuando eh, eso se hace viral por los estados de WhatsApp, pues ya verás a otros egresados diciéndole a, la, a nuestra tutora que sabe que, que sí es cierto, que yo viví esto y esto y esto ¿sabes? Ya había antecedentes, sí, y sí, sí. antes de que yo entrara. Pues si tú dices la...
0: que, o sea, en primero te dijeron a ti y tú pasaste pues toda la prepa y siguió el maestro ahí, pues claramente fue, pues, no sé, tres años que este güey hizo lo mismo con quién sabe cuántos Al, con alumnos. De hecho... Y yo me sé,
2: algo que hizo que realmente, qué asco de persona. Bueno, total, este, la maestra va con nosotros y pues nos dice todo lo que está pasando y todas esas cosas. Entonces nos dice que si a nosotros nos había pasado eso. No, pues ahí verás a tu tío de que, ah, sí, mire, el maestro me hizo esto y esto y esto. Y ya fue la maestra que me explicó que ningún maestro nos podía agarrar, nos podía tocar. Que no o sea, que en mi caso debió de haber dicho eso. A ver, muéstrame la playera, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues ahí verás que yo alzando la voz para que no vuelva a pasar esto. Eso. Y las soluciones, las soluciones que dieron eran como de que, ajá, y, ¿y qué más? ¿Sabes? Porque nos dijo, no, pues un maestro sombra de que ahí estén en toda la clase con, con nosotros o un maestro que que esté rodando, eh, bueno, que esté viendo toda la clase, pero en parte, ¿sabes? Que no se quede en el salón. Y nosotros dijimos, ¿y eso para qué o okay? qué? Entonces ya nos explicó, no, que en algún momento que, que ya no va, que ya se va a cansar de esto y ya va a volver a ser este, como era antes. Así. Nosotros...
1: Ay, esas actitudes y... no cambian.
2: Ajá, mm. y nosotros así como de que, ok, las podía cubrir por algún tiempo, pero no lo van a cambiar.
0: No, es que hasta, creo que hasta entre mismos maestros Y más los directores Protegen mucho a los maestros porque Pues tal cual quien queda mal Es la, la institución, ¿sabes? Sí, claro Y el, el, la bronca se la avienta ¿No es el director parte...
1: Sí, y Pues yo digo que también les pesa como la parte económica, de que Todos saben que si te despiden Tú tienes que soltar más dinero sí. sí,
0: sí 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 pues sí, es la liquidación ¿Sabes? O sea, de que Bueno, ok Corro a este güey ¿Cuánto me va a costar, sabes? Después ¿Y cuánto esto, me sí? voy a tardar en cubrir a ese maestro?
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces fue que yo soy egresado de pandemia. Yo terminé sí. mi, mi semestre y la preparatoria por Zoom, porque fue el año pasado, inicios, cuando se desató la pandemia y no, pues todos a su casa. Entonces yo dije, gracias Dios por hacer que yo terminara mi semestre en casa porque yo no sabría qué hacer si lo hubiera terminado en presencial y más con ese maestro entonces dije gracias pandemia por esto y, y así fue entonces este fue lo que pasó con ese maestro y yo me enteré de un caso donde es el principio que les dije que pues lo citaba hasta el final del salón y con puerta cerrada entonces ese maestro era muy listo porque en ese momento negociaba contigo el que se podía hacer entonces pasó un caso en donde, pues, obviamente, es, egresados, este, le compraron botellas, perfumes, ¿sabes? Pero él... servido él. ¿eh? Ajá, pero él, a los que veía con, pues, con buen físico, por así decirlo... Los hacía que se tocaban ahí Híjole, o sea, los es? hacía
0: tocarse O sea, que ellos se tocaran y él ahí ah, sí, pues...
2: porque él, o sea, si hubiera sido El caso de que, es que el maestro me tocó No es que tú solo te tocaste, ¿sabes? El maestro no era tonto en su momento Ay, joder Entonces, sí pasó Sí conozco a la persona, no voy a Decir nombres, pero sí Era de un semestre más Pues más alto que yo Pero él sí lo hizo o sea, literal sí se te pues es que, ocurre. maestro.
0: Sea, ¿Cómo ha de jugar con tu mente que esto es, es Esto es lo que quiero hablar eh, enseguida? Que es este juego mental que te mete en la idea de que es que vas a reprobar. Entonces, yo, o sea, yo creo que literalmente le lavó el cerebro a, a este chavo o chava. Y pues, ¿tú qué, qué es lo primero que te dices cuando van a reprobar? Cuando que vas a reprobar. Mira, y más en sexto, güey.
2: Y más en sexto, eso es lo que iba. Y más en sexto semestre, porque sabes que ya vas a ir a la universidad. Y sabes que cualquier punto, cualquier décima contaba para entrar a la universidad.
0: Entonces, y para salir de la, de la prepa.
2: Exactamente. Entonces, imagínate que diga, no, pues de un 69 te pongo un 80. Pues vámonos por el 80, porque uh -huh. quiero entrar a la universidad, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. es ahí el punto donde los maestros no son tontos, saben por dónde llegar.
0: Ah, sí, y aquí. Es que mira, seamos sinceros. Bueno, sí, existe este, este estereotipo donde. Pues, los. Los alumnos eh, más como populares. Que son obviamente pues. guapos y, y populares, vaya. Tienen a, a lo mejor un rango bajo de calificación por lo mismo. Porque a lo mejor se centran en su popularidad o que. o oh, yo qué sé. Entonces, los maestros aprovechan eso, ¿sabes? Sí, claro.
2: Y también, este. Los que estaban en comité porque eh, Con los que están en comité, o sea, no es por nada Pero los de comité en mi preparatoria Casi no asistían a clases
0: Entonces En era la preparatoria de... de todos, creo Porque uh -huh. ya está en mi caso también Sí, también <risa> Mira, ah, Y fíjate que aquí tenemos Es que no quise generalizar, la verdad <risa> Yo dije, si sí, generalizo, voy a ver van ¿no? andar
1: hablando
0: <risa> <risa> Es que es cierto Bueno, por lo menos es, también desde mi punto de vista En la preparatoria en la universidad no he conocido ni siquiera quién es el comité ni nada, pero ahorita, en la digo, en la preparatoria sí conocía perfectamente el comité y era evidente que, güey, ibas al baño a media de clases y ellos, no sé, en las canchas y era como de, güey, pues no tienen clases o qué pedo, ¿sabes? No tienen algo que hacer por los alumnos, de casi <ríe> Ya sé, no sé, por lo menos en mi escuela el comité sí movía como varias cosas. Pero pues también estaban todo en el, en el, afuera del salón, ¿sabes? En los pasillos y era que. Todo bien en casa. <risa> ya sé.
2: Bueno, pues total. Entonces. Eh, eran excelentes maestros. En serio, sabiendo del tema, como no tenías idea. O sea, mi respeto como maestros. Pero como personas, eran un asco. asco. Totalmente eran un asco. Ya sé.
0: Y ahora que Tomás, te tocas, tocas este tema de las personas que dan asco Quiero ya contar mi experiencia Y ahorita justo con lo que terminamos Que es este juego mental Tengo yo una experiencia muy... Pues que me marcó bastante Hace cosa de dos años No sé, un poquito más, un poquito menos Entré eh, a fuerzas a un grupo Bueno, de esos grupos de apoyo No de la iglesia ...pero estos grupos de apoyo, donde no voy a decir nombres tampoco... ...porque la demanda, dices <ríe> tú... ...donde pues supuestamente te ayudan y bla, bla, bla... ...bueno, pues, primeramente yo nunca quise ir... ...entonces cuando iba, iba con una idea súper negativa... ...o sea, iba de que no, no y no... ...y bueno, inicia son, son cuatro días o tres, no me acuerdo... ...según yo son cuatro... ...jueves, viernes, sábado y domingo... ...y bueno, vas el primer día... Y, y fíjate que esta gente tiene un método muy cabrón con el cual juegan contigo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues estos grupos de ayuda según esto, empiezan dándote donde más te duele. Obviamente primero te hacen ser vulnerable. ¿Por qué? Porque inician sus sesiones, una con temas muy sensibles y que saben que te va a doler. Entonces, en la, en la primera dinámica ya estás llorando. Si te soy sincero, yo lloré en la primera dinámica. Ya estaba llorando, o sea, mal, mal, mal. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la dinámica de esta gente que te hacen llorar, güey? Y después, no, párate, y eres, ¿sabes? O sea, empieza esta motivación de que eres un chingón y, y tú puedes. Y bueno, te hacen sentir, volvamos bueno, a la misma, te hacen sentir lo mejor. Pero después de que ellos te sintieron hacer lo peor, entonces, esta gente es un horror. Entonces, bueno, va, vas pasando los, los días de, de este, ellos no sé si llaman el fin o una madre así, del fin, que bueno, jueves, viernes, sábado y domingo, y van jugando igual contigo y te van de que, ellos de, empiezan de que genera, y gen, es que tienes que generar esto, y por qué no, y justo tengo mensajes muy fuertes de una persona de, de, de ese grupo que ahorita en un momento más voy a, a leer. Donde una en primera viví una de las humillaciones más, pues, fuertes de Que a lo mejor que he tenido, o sea, personalmente Porque realmente, te, te repito, te hacen sentir lo peor O sea, tú eres y no eres O sea, ¿sabes? Juegan contigo en tu mente bien cabrón Y luego, imagina que tu familiar fulano que ya, fu ya murió esté aquí, ¿qué le dirías? Y, y luego, abrazos y no sé qué, ¿sabes? O sea... Bueno, esta gente adentro de las sesiones Se manejan por grupos Entonces todo, o sea punto, Todo tu salón se divide En varios grupos, en grupo chico Ellos lo llaman así Y ya pues, en cada grupo hay como Dos personas No sé cómo llamarles Pero dos, de, o sea, dos personas De parte de ellos Que dice que te van ayudando Y apoyando Entonces, obviamente está la Mera Mera la que saca su buen dinero, porque quiero que sepan que estos cursitos no son nada baratos. La jefa, la patrona... Ella moviendo ahí todo, ¿eh? La que cuenta los billetes... La de ella comieron,
1: pobres. <risa> <risa> literal <risa>
0: Ni me acuerdo cómo se llamaba la señora. Entonces, bueno, entonces, ella obviamente ella no está tal cual todos los días. Ella nomás va, te da una plática, hace que llores... Y vámonos, y, a, y, y se quedan los demás, pues los acarreados diría yo
2: Una lloradita y a mi mierda Una lloradita y a mi
0: mierda Y fíjate que esos cursos fueron en un hotel, entonces si da su lloradita y rentas un cuarto a y a mi mierda <risa> Entonces en estos grupos chicos, bueno, pues compartías cosas como de que A ver, ¿qué te hace sentir mal? Y luego, de que, a ver, todos abrácenlo, ¿sabes? O sea, era un, una dinámica muy fea Voy a leer los mensajes que ya tengo aquí que fue cuando yo decidí salirme de este grupo horrible, porque, bueno, aparte de eso, bueno, pues pasas y te, o sea, te dejan bien lavado el cerebro, te voy a ser bien sincero, y obviamente dices, ah, me gusta, al final hacen lo que sea que aquí hay una dinámica, pues, bonita, llenan. El piso de como de unas... Como de un líquido que brillan... Pues dices que es la galaxia y no sé. Qué. Es cloro, amigo. No, <risa> eso fue cloro. Es cloro con pintura neón. <risa> <risa> cloro con pinol para que huela rico. Ay, sí. Güey, a mí me encanta el olor del pinol, la verdad. O sea, sabe, se sabe, se sabe. Por eso te quedaste ahí. <risa> Entonces, <risa> pasas... O sea, este pedo es de piramidal. O sea, para que tú pases tienes que meter gente, ¿sabes? Entonces, no, obviamente eso no te lo dicen, sino de que, ah, bueno, pues te gustó este primer fin, o sea, tus cuatro primeros días, pues métete a otro grupo que se llama Diferente. Y ya ahí, bueno, ahí también se, se maneja por fines, creo que era un fin al mes o una madre así. Entonces ya, vas a tu primer fin. Obviamente su servidor ahí andaba en el primer fin, claro que sí. Y el primer día... Pues fue muy raro porque literalmente nos pusieron a pedir dinero en un, en un Soriana o Almar, no me acuerdo qué era. El que está, bueno, el que está en Plaza del Sol, creo que Kevin sí, Soriana. <ríe> Sí, creo que es como un Soriana. Ajá, creo que sí es Soriana. Entonces, un saludo a Soriana que no pagó su patrocinio. Pero aquí eh, se lo están dando. Pero aquí le daban la promoción. Aquí, aquí nunca se lo olvida a Soriana. ¿no? no, nunca. Se llama Entonces, en el corazón. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues nos pusieron a pedir dinero. La verdad, fue un, para mí fue un horror estar pidiéndole dinero a la gente. Porque es algo que jamás, bueno, jamás había hecho. Y, y que la gente, pues, si te miraba así como de, güey, no te me acerques y... Bueno, el punto era que ocupabas dinero para comprar fruta Fruta que después ibas a revender Y que, mira, que esta manzana es mágica Y yo creo que le inyectaron drogas o algo así Pero
2: qué necesidad de hacer
0: eso O sea, no, te estás no humillando sé, no sé. en primero Y después ya te estás sé, estafando ya estás? Ah, y para <risa> todo... En,
1: en estafado
0: Sí, para todo esto, después para vender la fruta No me acuerdo Nos pusimos, tenías que ser un mimo, güey O sea, esta gente tiene una dinámica de que mimo No puedes hablar y no sé qué y de que tenía, o sea, el humillarse, güey O sea, imagínate un servidor Soy comunicólogo, y no me da vergüenza hacer casi nada <risa> se sabe, se sabe,
1: si se sabe, se sabe
0: <risa> Entonces, imagínate a un servidor En plena Donde está la fuente central de Plaza del Sol Con talco, talco, güey O sea, talco de ese de bebé, güey O sea, es que has, no había ¿has visto? ¿Han visto entiende, la escena, bien. güey? Donde está, la de donde están las rubias Y le dice de que limpia te adicta ¡Límpiate, maldita dicta. Ah, ajá. Ah, pues así se veía un servidor, así con la cara llena el talco, porque era un mimo, güey. No, obviamente no podía hablar y teníamos un pellón que compramos entre todos que porque íbamos que una voz por México, una madre así, bueno, donde la gente. La dinámica era que la banda te escribía cosas en el pellón y parecía de y que... Y México, ni te toca. <ríe> ya sé. Esa fue la primera dinámica y después fue cuando fuimos a pedir dinero, un oso... Obviamente nos sacaron de Soriana porque pues eso está prohibido. Y, y ya, pues después fuimos de que... Donde fue como el salón de conferencias donde, donde era esta madre. Y ya después de que... No, pues a ver, saquen su fruta. Y todos bien, bien contentos con la fruta. Y dicen, no, pues después salgan a venderla. Y entonces yo no vendí a esa madre. Entonces aquí entra donde los mensajes. Que me pone... No es realidad. Eh, tú solo quieres darle razón a algo. Y ese algo eres tú. ¿Qué pasaba con las frutas? Solo generabas puras chingaderas. Como siempre en tu vida. Por eso, por ser tan soberbio y no actuar y abrirte a los demás. Entonces, ¿por qué no pides. Ah, porque ellos. Güey, o sea, de cualquier manera quieren. ¿Y por qué no pides apoyo? O sea, y ellos quieren que sea el apoyo. ¿Sabes? O sea, ellos quieren. Ah, es que yo soy el apoyo. Y. Y bueno, me aventaron una Biblia que, que flojera leerles. Pero, o sea, mal, entonces jugaron mal con la, con, por lo menos con mis sentimientos, jugaron fatal. Con tus sentimientos y con tu economía. Y con la economía, no, repito, esa madre. Que
1: si se, se supone que son como grupos como para que te ayuden, esos comentarios no te ayudan en nada, siendo no, muy sincera. nada.
0: Y luego, fíjate que, no sé, tenían un sistema muy raro que, que cada día, o sea, diario a determinada hora les tenías que marcar para decirles de que, no, pues hoy hice esto, o sea, güey, what the fuck, con el... ¿Cómo por? No sé, güey, pues eso es sistema de ellos, entonces... O sea,
2: ¿para arruinarte otra vez la vida? Sí, sí, sí,
0: y ya después, obviamente, me siguieron mandando mensajes de diferentes personas de ahí mismo, de que, hey, hay una segunda oportunidad, o sea, siempre me dicen de que hay una segunda oportunidad, y no sé qué... Bueno, el segundo día de, del primer fin, de, del segundo nivel, para llamarlo así... Eh, bueno, pues un servidor no es por nada. Soy comunicólogo, pero organizo eventos que, bueno, son una joya.
2: Se sabe, se sabe.
0: Entonces y haces una ceremonia de iniciación, literalmente. Entonces estaba ahí mismo en el, en el, la sala de conferencias. de. No me acuerdo qué hotel fue. El ABC Marriott creo que, creo, creo que fue ese. Y, y llenamos así de que con telas y vela no 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 una cosa güey había uvas vino o sea no 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 una cosa impresionante Sus servidores como Nicolo y organiza eventos de primer nivel lo que sea que aquí bueno entonces esta gente me empezó a tirar por ese lado de que es que tú ve el evento que organizaste y no sé qué y bueno entonces gente quiero decirles que nunca jamás se metan ni metan a gente a ese tipo de cursos Desgraciadamente a mí me metieron Porque obviamente para pasar de nivel Hay que meter gente y si no metes cuatro personas Pues ahí te quedas Estancado Entonces obviamente a mí me metieron Para que alguien que claramente conozco Avanzara Y bueno su servidor obviamente no siguió Se dio cuenta, abrió los ojos Yo no estuve como Gloria Trevi con los ojos cerrados No, yo sí me di cuenta Y ha sido la peor experiencia de abuso de poder Psicológico que esta gente... Y más porque, güey, eran niños, güey. O sea, yo era de los más grandes de ahí. Pero había niños, ¿qué te digo? Siete años, ocho años, diez años. Que en verdad, o sea, lloraban. Pues obviamente son niños. Y si les dices, sí, imagínate luego, a tu abuelita que falleció...
2: Y luego ellos no tienen ni siquiera como experiencia como en ajá, la vida.
0: Exacto. Ellos salen
2: de jugar y, y pues y han, y o ya han pasado... Am, o sea, hay niños que sí han vivido experiencias muy fuertes, uh -huh. pero, o sea, hay gente que vivir experiencias fuertes para vivir experiencias aún más fuertes si no estás preparado con esas personas.
0: Sí, 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 entonces era horrible porque luego te decían como, es que los papás tienen el problema, tal cual ellos dijeron textualmente, los papás son el problema. Entonces, literalmente esa gente, pues, qué, qué asco y qué vergüenza, si me están escuchando alguno de esas personas... Debería darles vergüenza y asco que jueguen con los sentimientos de las personas solo para que usted Ah, porque luego ellos decían nosotros no ganamos ningún tipo de dinero aquí, esto es voluntario. Por favor, güey. hoy los... O sea, dime tú quién... Oye,
1: tan caros que te costaron.
0: Ay, por favor, ni modo que no les den su dinero. No, pues y bueno, crees que le van a hacer de gratis. No, pues nada no, tampoco son tontos. Entonces te digo, eran, güey, niños chiquitos... Que sinceramente, bueno, a mí no me cambian los niños chiquitos Pero bueno, pues ahí era un trip donde te unían y eh, convivías Entonces dije, güey, ¿por qué le hacen esto a la banda, sabes? O sea, son niños Y lo peor es que los papás también estaban metidos en eso Entonces era como, sí, quiero que mi hijo haga esto Y, y eh, ah, porque te digo, cuando metes gente ellos lo llaman enrolar O sea, tú enrolas gente Y tú metes gente y hace, eso hace, pues hace que tú subas de nivel y bla, bla, bla entonces, entonces, gente, no hagan eso. Jamás se metan a ese tipo de grupos de ayuda. Mejor vayan a, a terapia, es mejor. A
2: psicólogos, con alguien con sí, un sí, título, Sí, 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 al psicólogo.
0: Favor. A terapia, porque ese, o sea, esos grupos, pues a mí por lo menos solo sé que me chingaron. Claramente no cambió nada en mí, en mi ser jamás cambió. Bueno, sí cambió, que me di cuenta... Que no soy pendejo, güey O sea, como a lo mejor ellos pensaban Y que pensaban que iban a jugar conmigo, güey Y obviamente saqué un buen de bandas si les soy sincero, como cuando agarré el pedo Les mandé mensajes A los más grandes, güey, que es como los que más pueden Como... ¿Persuadir? Ajá, ajá, no persuadir, sino...
1: Que también pues... entienden tu punto de vista Ajá, que
0: entienden el punto de vista Entonces fue como de, hey, qué onda, pues esto, esto y esto Y fue como de que todos los grandes nos salimos y unos niños ahí, no me acuerdo, como 5 o 6, Se graduaron, de, o sea, de todo Y es una cadena, repito O sea, tú metes gente y luego los que tú metiste Si quieren seguir hay que meter gente Y ganan y ganan y ganan Nada más por hacerte llorar Ay, no, no, no Gente, un horror Y bueno, ese Ay. fue el caso de abuso de poder psicológico De los grupos de ayuda Jamás se metan a ese tipo de grupos, banda Y bueno, ahora quiero comentar Un caso que, eh, muy fuerte también Que nos mandaron a través de las redes sociales, que es de manera anónima, obviamente, y esto lo vamos a comentar entre los tres panelistas que estamos en este momento, ¿va? Estoy listo. ¿Están ready, Sumitres? ¿Estás ready? Por
1: supuesto, aquí andamos muy atentas, muy
0: atentas. Eso, eso. Dice algo así. Pues cre crecí en la hermana secta de los testigos de Jehová, y ellos controlaban la vida de todos. Te decían qué vestir, cómo maquillarte, con quién juntarte, cómo hablar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que pensar, qué debes aprender, con quién te debes casar y básicamente cómo tienes que vivir. La primera vez que tuve un novio fue horrible porque ellos decidieron que no podía tener una relación, que debía cambiarme de escuela y se encargaron de humillarme públicamente y de hacer que nadie me hablara ni se me acercara. En otro caso, mi familia y yo nos cambiamos a un grupo de lenguaje de señas y nos pusimos a trabajar como locos para hacerlo crecer hasta crear una congregación de sordos. El asunto es que mi papá se encargaba de llevar las cuentas del lugar para poder pagar los servicios y se dio cuenta que uno de los líderes estaba robando el dinero que se daba. Nunca siguen a ningún líder, Banda, tampoco nos abran los ojos, Banda. Eh, Continúo, dice, mi papá habló con los otros líderes para plantearles la situación y ellos terminaron viniendo a mi casa a corrernos de la congregación. Ya no éramos bien recibidos y todavía se encargaron de decir que mi papá era el que había robado. En otra ocasión, cuando mis papás se separaron, los líderes de la congregación en donde estábamos hablaron, eh, hablaron conmigo y con mi hermano y nos dijeron, que como mi mamá había sido expulsada, teníamos que dejar de hablarle y de verla, que ella básicamente ya no existía para nosotros y nos presionaron a hacerle el feo y alejarnos de ella. En otra ocasión hablaron con toda la congregación para decirle que los hijos de la familia deberían de dejar de estudiar y dedicarse únicamente a las actividades de la religión que porque no tenían caso estudiar e involucrarse con el mundo pecador que estaba pronto a terminar. Oh, el mundo pecador, banda. Ustedes son pecadores, a ver, les pregunto. Don Juan, para ti. Ay, que no, Soy un ser de luz, dices tú.
1: Por supuesto.
0: Niño ah, sí, más
1: que las estrellas. Eso, oiga, eso. eso. No, pero oye, qué mal manejo de emociones y de religión, disculpen. Eso sí. no es
0: religión. Bueno. No. Bueno,
1: entiendo. es que no sé cómo tomarlo, sabes.
0: Es que, sabes, por lo menos lo que tengo entendido es que la no es el Dios que creó el mundo es amor. Y la religión. Se muchas debe veces, de basar en el amor. Ajá, en el amor y compasión. Y en la religión y es en como el de... wow. sí, en el respeto. En el respeto, exacto. Y la religión hace todo menos eso.
2: Menos, ajá, menos dar amor. Porque cómo vas a separar. A una madre de sus hijos, o sea, exacto, dónde es el amor, dónde estás involucrando o sea, los valores y solamente uh -huh. estás poniendo leyes y restricciones a los niños. O sea, ¿Sí? en qué mundo cabe que una persona te puede decir a quién amar, a quién hablar o a quién
0: estar, o sea, con quién ¿Con quieres quién estar está? a tu lado, ¿Sí? sí, claro, eso no es amor, banda. Entonces, por lo menos, yo no creo en la religión, neta, en, en, en las religiones, yo no creo, creo en, en un dios, claro que sí. Pero en lo que la religión dice, no, porque según me han... Faticha dice. Faticha dices tú, es mi religión. Típico de comunicación...
1: Sí, oye. Debemos de adorar a alguien. Yo le
2: rezo todas las <risa> noches y dice, espera, aprendí su veladora. Yo quité las fotos de mi familia y puse pati y con su velita. <risa> y a Daniel Bisoño,
0: dice
1: Con Un de cabeza ah.
0: <risa> Ay, para el amor, para el amor. Se sabe, se sabe. Se sabe, se sabe. <risa> Continúo, dice, en otra ocasión un amigo le confesó a mi papá que él se casó con su mujer a cambio de dinero, y que sus papás lo obligaron a aceptarlo, porque él es homosexual, y eso no es bien visto, obviamente también la religión tiene muchos problemas con esto de la homosexualidad, lo cual pues el mismo papá dijo que pues no, qué onda, que no había bronca, y después como que se contradijo y bueno hay un tema muy controversial con esto de la religión con la homosexualidad
2: sí ni ellos son claros
1: sí. en lo
0: que quieren ni en mm, lo que hablan mm.
1: Pero nosotros respetamos amor es amor.
0: Amor es amor, sí. Es que mira, es muy importante que la gente entienda que, que no te hace más ni menos ser homosexual. Eres una persona, tienes corazón, tienes sentimientos. Y fuera de aquí en ames, mereces el mismo respeto, el mismo trato y el mismo cariño que cualquier otra persona. Y es, es lo que la banda no entiende a veces. Sí,
1: claro, eres homosexual.
0: Sí, ser humano, exactamente, de acuerdo adecuente. con tu cuenta. Exacto. O sea, no, 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 porque eres homosexual, eres robot, ¿sabes? Es joder. <risa> eres un alien seguro. Los homofóbicos, ¿no? Ya sé. Y, y fíjate que justo el otro día iba en, iba en el carro, iba escuchando este programa que me da mucha risa, que es La Corneta en los 40. Y, y justo había un. hubo un caso de. de, no me acuerdo, un político, algo así, en. Obviamente no aquí en México, sino en otro lado Donde fue encontrado en una orgía Con un buen de personas, en la mayoría hombres Y él era O sea, de un partido Conservador Entonces era como de Realmente a veces las personas más homofóbicas Es porque realmente
1: Están ay, reprimiendo Están Ajá, reprimiendo,
0: exacto, exacto. Y bueno. sí No sé, la banda es muy rara entonces, en lugar de andar <risa> homofóbicos, güey, si les gusta un vato, agárrenselo y ya. Vivan, disfrútenlo. Está y... bien, Pero tengo ¿no? con protección, por favor. Sí, fíjate que, bueno, una idea que yo tengo bien clara es de que un día me voy a morir. Y qué flojera hacer la vida de alguien más. O sea, no vivir mi vida. Tener que esconderme y ser como los demás quieren, la verdad es que conmigo no va. Así que, banda, amen y vivan como quieran. No se y vivan casen. Vivan y
1: dejen vivir.
0: Sí, vivan sí, y dejen bien. vivir también a la banda que más está ahí dando lata. Mejor vivan y. Sí, las dejen vivir.
2: están al día. Sí, las vecinas están al día.
0: <risa> ¿Y estuve ahí en el foro de
2: ventaneando. <risa> dices... <risa> Son las cámaras de vigilancia de cualquier comunidad.
1: Sí, totalmente. Sí, se sabe.
0: Se sabe. Y para terminar dice en otra ocasión. La esposa de un líder a la que sus papás la casaron cuando tenía 16, güey, ¿qué? O sea, what the fuck con eso. No, no, no. Mira, eso
2: no me sorprende de los 16, porque antes, o sea, en cualquier religión, se casaban a esa edad. Y eso, si no te ¿sí? casabas, o sea, ya se, te, ya se te iba el tren. Entonces, de los 16, uh -huh. ajá. Era así como de que, ah, bueno, y también hoy en día hay personas que se Lo casaban Lo peor es que te casaban
0: con señores, güey, o sea, 16 y, ah, es que ese señor viene por ti me trajo una vaca, entonces sí se va a casar contigo, <risa> Una ¿sabes? vaca. Una vaca, qué humilde. O <risa> un Ay.
2: chivo de que para la vida de la boda, ¿sabes? Ay, con su sopa y sus frijoles
0: y sus tortillas sí. en un plato oh, de o sea, unicel claro. dividido en tres Ay. partes. En no fiestas, toges, no, ya, se si me salgo en la boca, estoy viendo. <risa> pues
1: mañana vamos por... Oh, okay.
0: Por una birria, por una birria, es sí. claro que sí. Respeto a los animales. <risa> Ay, Dios mío, dice... Se quiso separar de su marido porque ya no aguantaba vivir con él. Era un flojo mantenido. Entonces el marido se encargó de hablar con su familia y decirles que ella estaba loca y enferma por querer dejarlo y que debía internarla en un psiquiátrico <risa> eh, porque la, fami la, la, digo, la familia la tuvo que la tuvo cautiva un día entero en el que sus hermanas y cuñados sobrinos la golpearon y le dijeron de cosas y luego pudo escapar y pedir ayuda qué fuerte no
1: inventes no, o sea pesa no, no.
0: al grado esto, esto tú crees que esto es religión
1: no, o sea, eso está pésimo, o sea, de verdad, eso no debió de haber pasado. Esto es todo menos jamás. amor.
2: Eso es, te digo, cómo debes de vivir tu vida paso por paso, y si no lo haces, te voy a juzgar y te voy a hacer la peor de las personas porque sí. simplemente no me quisiste escuchar. te
1: van a castigar.
2: Horrible. Sí, pero como si hubieras cometido, ¿sabes? El peor de los delitos. Uh -huh. Cuando solamente decidiste... Eh, salir de ahí, vivir tu vida. Exacto. O sea, ser, feliz, tu ser feliz, ser feliz. Sí, exacto, buscar
1: tu felicidad y te están sí, castigando. Te sí, sí, preguntando actitudes tóxicas.
0: Uh -huh. Totalmente. Ay, banda, pues qué casos tan fuertes tocamos el día de hoy. Eh, ¿Alguien de eh, ¿alguien ustedes dos quiere concluir con alguna frase célebre? <risa> eh, a ver, empezando por José Rubén, vamos contigo. Mira, en mi
2: caso, como fue de, a pesar de que seas hombre, sí hay abuso en los hombres, uh -huh. claro que hay abuso de que se queden callados, es otra cosa pero siempre ha habido abuso en los hombres entonces no se queden callados todos merecemos el mismo respeto y, y no merecemos que otras personas vivan lo que tú viviste, se tiene que levantar la voz, se tiene que decir esta persona es mi acosador y yo sufrí de esto, para que tú ya no lo vuelvas a pasar
0: gracias Josué
1: Vamos contigo, Mildred, Taylor. Esa frase me llega al corazón, ¿eh? Debo decir. Pero... <risa>
0: Llorando dices tú en Magdalena. Sí, no,
1: con las lágrimas en los ojos. No,
0: ah, ya sé.
1: Yo también digo como que levanten la voz, no se queden callados. Si sufren algún tipo de abuso o algo, en verdad, ponle que a lo mejor no se van a tomar cartas en el asunto tan rápido, pero tú al menos ya portaste tu granito de arena y créanme que en algún momento se tienen que acabar este tipo de actitudes y de abusos de tanto de maestros. Porque somos una comunidad estudiantil. Y créanme que la unión hace la fuerza.
0: Eso, la unión hace la fuerza. Muy Exacto. bien, mira. Gente, concluimos con este tema eh, con el tema de esta, de esta bella semana. Eh, quiero que sepan que si ustedes alguna vez han sufrido un caso de abuso de poder. No se lo callen. Háblenlo con su familia con las autoridades en, en caso de ya ser algo muy serio, pero no se lo callen, no carguen ustedes solos con, con la presión y el, el dolor a lo mejor de, de lo que les pudo haber pasado. Y los invito a que lo compartan con las personas que más le tengan confianza, sean sus amigos, su familia, eh, no sé, la policía tal cual, no sé, no sé, pero no se queden callados, hagan algo. O en Facebook, ahorita Facebook ya es un... Un lugar donde la gente todas comparte
1: las todas las redes sociales, sí, bueno.
0: claro, Twitter, y por qué ejemplo.
2: Qué bueno que se esté dando eso de las redes sociales para sí. dar una denuncia.
0: Hasta que sirve de algo, porque seamos sinceros, a veces el meter tu denuncia tal cual eh, físicamente, o sea, en la policía y eso, puede ser todo menos favorable. Sí, hace
2: como ruido solamente ahí, pero las demás personas no lo conocen. Exacto. Y ahorita que pones un caso. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo eh, apoyamos a esa persona, o sea, no de manera así como de que... Ah, sí, estoy ahí a tu lado, pero te apoyo, ¿sabes? Te creo lo que pasaste y estoy contigo. Sí, 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 totalmente.
0: Sí,
1: para que pues, sepan que no están solos.
0: Eso, que sepan la banda que no están solos y vivan su vida como quieran, no se dejen eh, influenciar por nadie jamás. ¿Qué les digo, banda? Yo soy su amigo, su tío... Su, ...no soy locutor todavía, banda... ...todavía no soy locutor... ...algún día ustedes ahí apunten en su lista de deseos... Eh, ...cuando volteen la, su foto de, Ch de Pati Chapoy... y pidan de que Alex sea locutor ...para que después nos escuchemos... Eh, ...por la radio cuando vayan a sus trabajos... ...o cuando estén en sus trabajos... ...espero muy pronto... ...bueno muy pronto no se sabe... ...pero algún día llegar a ser locutor... ...y que nos escuchemos... ...por una frecuencia, banda... ...entonces yo soy su amigo... ...su compañero... Yo soy todo para ustedes, banda. Soy Alexis Canela y esto fue Canela Dice el Podcast. Espero hayan concordado con alguno de nuestros casos o, o hayan, eh, si hayan vivido si han vivido algo parecido. ¿no? Que entiendan que no están solos y que no están ustedes a lo mejor en, en el lado negativo. Entonces, banda, sin más ni más. Nos vemos la próxima semana. No se sabe si entrevista la próxima semana. No se sabe porque luego se acostumbran a las entrevistas. No se sabe, no se sabe si va a haber, si sí, si. bueno, pues ahí nos estaríamos viendo en la entrevista de la próxima semana con quién tampoco se sabe. Es de sorpresa, van es sorpresa aquí, pura sorpresa aquí en Canela dice. Ay, ¿Y mágico. Es mágico. Eso, mágico, como Disney dices tú. La sí, magia no sé. de Disney. <risa> Gente, nos vemos la próxima <risa> semana. Yo soy Alexis. Adiós.